0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Talia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen
1: uns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? Hallo und
0: herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich sehr, 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 dass ihr eingeschaltet habt. Hallo auch an alle, die zum ersten Mal dabei sind, ich hoffe, ihr bleibt noch ein wenig und ja, wo soll ich anfangen außer bei dem Fall, haha. <lacht> ja, sorry, es gibt tatsächlich Hörer und Hörerinnen, die völlig abgenervt von meinem Intro sind. Könnt ihr das verstehen? Also ich nicht. Deswegen gibt es an dieser Stelle auch erstmal ein ganz großes Dankeschön. Ein ganz langgezogenes Dankeschön an euch alle für eure lieben Nachrichten, Bewertungen, dafür, dass ihr mir auf Instagram folgt und natürlich diesen Podcast abonniert habt. Auf welcher Plattform auch immer. Ach, seht ihr, da haben wir ja auch schon ein Thema Plattformen. Ich habe nämlich hin und wieder eine Nachricht bekommen, in der mir mitgeteilt wurde, dass in einigen meiner Folgen doppelte Sätze vorkommen oder sie haken. Je nach Plattform, ich habe das alles überprüft... und kann euch nur sagen, dass es nicht an der Audiodatei liegt. Das Ganze wird jetzt aber vom Support-Team meines Hosters überprüft. Denen ist dieses Problem nämlich auch schon von anderen Podcastern gemeldet worden. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wann dieses kleine Problemchen gelöst sein wird. Ich weiß, das ist teilweise ganz schön nervig und glaubt mir, mich nervt das auch total... Und zwar noch mehr. Als einigen meine falsche Aussprache englischer Wörter. Und somit fällt hier auch schon die erste Triggerwarnung für diese Folge. Achtung, es wird versucht, Englisch zu sprechen. Aber Spaß beiseite, diese Folge ist wirklich nichts für schwache Nerven. Deswegen schaut unbedingt in meine Folgenbeschreibung. Guckt euch die Triggerwarnung an, bevor ihr weiterhört. Und ja gut, dann schnappt euch euren Eistee. Setzt die Sonnenbrille auf und sucht euch ein schattiges Plätzchen, denn jetzt geht es los, versprochen. In dieser Folge geht es um einen Mord, der sich in den 60er Jahren in einer ruhigen Wohnsiedlung in Queens, New York City, ereignete. Es ist ein Mordfall, der nicht nur New York City, sondern das ganze Land schockierte. Das Opfer war ein gewöhnliches Mädchen, sie hieß Catherine Genovese, aber für Millionen von Menschen die ihre Geschichte gelesen haben. Als sie zum ersten Mal in der New Yorker Presse erschien, würde sie für immer als Kitty Genovese in Erinnerung bleiben. Kitty wurde zu einem Synonym für die dunkle Seite des urbanen Lebens, welches für viele Menschen eine harte und verstörende Realität des Großstadtlebens darstellt. Auch heute noch, knapp 60 Jahre nach der Tat. Catherine? Kitty Genovese wächst als ältestes Kind von Rachel und Vincent Genovese in Brooklyn, New York auf. Sie ist eine kontaktfreudige, wortgewandte und interessierte junge Frau, die sich für Geschichte und Politik interessierte. Ihre große Leidenschaft aber war lateinamerikanische Musik und Tanz. Ihr Vater gründete in den 40er Jahren die Ray Ridge Code and Apron Supply Company, ein Geschäft für Mäntel und Schürzen, welche er an Groß- und Kleinunternehmen verkaufte. Das Unternehmen lief eher mittelmäßig, dennoch reichte es, um seine Familie zu versorgen und seinen Kindern zu ermöglichen, eine gute Schulausbildung zu genießen. Im Jahr 1954 schloss erfolgreich ihr Studium an der Prospect Heights High School ab und stand noch im selben Jahr vor einer wichtigen Entscheidung. Ihre Mutter Raquel wurde in unmittelbarer Nähe ihres Zuhauses Zeuge in einer Schießerei. Dieses Erlebnis änderte für sie und ihre Familie alles. Vincent und Raquel hatten fünf Kinder. Ihnen sollte es gut gehen, besser als ihren Eltern und sie sollten sicher aufwachsen. Kurz nach dem Vorfall entschieden Vincent und Raquel, New York City zu verlassen und nach New Cannon, ein ruhiger Vorort in Connecticut, zu ziehen, um so der großen Bedrohung der unruhigen Großstadt zu entkommen. Kitty ist zu diesem Zeitpunkt gerade 19 Jahre alt. Sie ist jung, neugierig und voller Pläne. Vor allem aber liebt sie New York. Die Stadt, die niemals schläft, befindet sich im Aufbruch. Kitty kann jetzt noch nicht gehen. Also entscheidet sie sich, alleine zurückzubleiben. Sie wollte einfach mehr vom Leben. Kitty will reisen und die Welt kennenlernen. Vielleicht geht sie irgendwann auch mal in die Politik und später, wenn sie ihre Erfahrungen gesammelt hat, dann möchte sie gemeinsam mit ihrem Vater in New Cannon ein italienisches Restaurant eröffnen. Seit ihrem Studium arbeitet Kitty in einer Bar, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Jetzt, wo ihre Eltern weg waren, musste sie noch mehr arbeiten. Doch das war okay. Im Jahr 1963 zieht sie gemeinsam mit ihrer Freundin Mary Ann Zilonko nach Queens. Die Freundinnen mieten sich eine kleine Wohnung im zweiten Stock eines Geschäftshauses in der Austin Street im Stadtteil Kew Gardens. Q ist eine ruhige Wohnsiedlung und Kitty hatte es von hier aus auch nicht allzu weit zu ihrer Arbeit. Mittlerweile ist sie Barmanagerin im Eve's Eleven's Hour Club, einer kleinen beliebten Bar in der Jamaica Avenue etwa acht Kilometer von ihrem neuen Zuhause entfernt. Fast jeden Abend fuhr sie mit ihrem kleinen roten Vier zur Bar und wieder zurück. Das Auto gab ihr ein Gefühl der Sicherheit, denn trotz dessen, dass Kitty in New York aufgewachsen ist und sich dem Stadtleben durchaus gewachsen fühlt, hat sie Schwierigkeiten damit, in der Nacht allein und zu Fuß unterwegs zu sein. Und ich denke, das kann man nachvollziehen. Ich bin ja auch Ur-Berliner und auch ich meide nachts gewisse Abkürzungen und stecke mir zum Beispiel auch nur einen Kopfhörer ans Ohr, wenn ich nachts allein unterwegs bin. Ich fühle mich dann einfach sicherer, wenn ich das Gefühl habe mitzubekommen, was um mich herum passiert. Oder aber ich habe zu viele True Crime Podcasts gehört. Aber kommen wir mal zurück zu Kitty. Sie ist eine junge Frau, die durch ihren Job oft bis in die frühen Morgenstunden arbeitet und zu einer Zeit Feierabend hat, wo selbst eine so große Stadt wie New York City verlassen wirkt. Wenn sie mal frei hat, dann besucht sie ihre Familie in New Cannon. Kitty weiß, wie sehr sich ihre Eltern um sie sorgen und umso mehr genossen sie also die Zeit, die sie zusammen hatten. Bei ihrer Familie konnte sie abschalten und einfach Catherine sein. Kittys Bruder Vincent erinnert sich, die Stadt war ein Teil von ihr und New Cannon war ein anderer. Es ist 3.15 Uhr am Morgen des 13. März 1964, als Kitty ihren roten Fiat auf dem Parkplatz der Long Island Railroad parkt. Die Nachbarschaft ist friedlich, die Fenster der umliegenden Wohnhäuser sind dunkel, alle schlafen schon friedlich. Und auch Kitty freut sich auf ihr Bett. Endlich kann sie die Beine hochlegen und die Anstrengungen des Tages vergessen. Vom Parkplatz aus sind es etwa sechs Meter bis zu ihrer Wohnung. Der Spitzname Kitty war eigentlich nie Catherine Genoves Spitzname. Der Name wurde ihr von der Presse gegeben. Kitty kennt man im ganzen Land. Genauso wie die Tat, die hinter dem Namen steckt. Es ist ein Verbrechen, das heute genauso schockiert wie damals. Es ist ein Verbrechen bei dem es nicht nur einen Täter gibt, sondern noch viele andere, die sich dessen überhaupt nicht bewusst sind. Als Kitty aus dem Auto stieg und die Wagentür verschließt, bemerkt sie im Augenwinkel eine Gestalt in der Dunkelheit, die mit schnellen Schritten auf sie zukam. Sofort steigt Panik in der Jungfrau auf. Sie dreht sich um und rennt in Richtung ihres Wohnhauses. Es sind nur wenige Meter. Wenn sie das Haus erreicht hat, dann ist sie in Sicherheit. Die Gestalt in der Dunkelheit ist ein Mann, der ein Messer in seiner Hand hält. Er beschleunigt seine Schritte, um die junge Frau einzuholen. Kitty rennt so schnell sie kann. An der Ecke Austin Street und Le Faire Boulevard steht ein Notruftelefon, welches direkt mit dem nächsten Polizeirevier verbunden ist. Zum Telefon oder weiter direkt in die Wohnung? Eine Frage, die sie sich vielleicht gestellt hatte. Doch der Mann holt die zielige Frau ein. Mit einem Sprung auf sie zu, reißt er sie zu Boden und sofort fängt er an, seinem Opfer das Messer mehrmals in den Rücken zu stoßen. »Er hat mich erstochen. Hilfe, bitte helft mir.« Kittys Schreie halten durch die Nachbarschaft. In den umliegenden Wohnhäusern gingen Lichter an. Ihre Schreie wurden gehört. Jetzt wird ihr geholfen. Irene Frost erinnert sich. Es gab einen weiteren Schrei. Einige Stockwerke höher öffnete Robert Moser sein Fenster und beobachtete den durch eine Laterne schwach beleuchteten Kampf. Dann ruft er, hey, lass das Mädchen in Ruhe. Es wirkte. Kittys Angreifer lässt von ihr ab und verschwindet in die Dunkelheit. Sie lag noch immer auf dem Boden, schwer verletzt, schob sich zu einer Hauswand und setzte sich langsam auf. Die Lichter in der Nachbarwohnung gingen eins nach dem anderen wieder aus. Und so wurde es wieder still und dunkel. Niemand kam, um nach Kitty zu sehen. Niemand kam, um sie zu retten. Sie blutete stark, schob sich mit aller Kraft die Hauswand entlang zur Tür. Diese war aber verschlossen. Kitty versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben. Ihre Wunden waren schwer und tief und das Blut floss unaufhaltsam aus ihr. Es sind etwa fünf Minuten vergangen, als der Angreifer plötzlich wieder vor ihr steht. Ohne Vorwarnung sticht er erneut mit seinem Messer auf sie ein. »Ich sterbe, ich sterbe«, schreit Kitty. Wieder gingen die Lichter an und die Fenster öffneten sich. Jeder versuchte irgendetwas zu erkennen. Einige riefen in die Dunkelheit hinaus. Der Angreifer lässt von Kitty ab und rennt über den Parkplatz zu einem weißen Chevy, steigt ein und startet den Motor. Im sechsten Stock der Austin Street 8240 sahen Majori und Samuel Koschkin den Angriff von ihrem Fenster aus. Ich sah einen Mann unter meinem Fenster zu einem Auto rennen, erinnert sich Samuel. Er ging und kam fünf Minuten später zurück und sah sich in der Gegend um. Samuel Koschkin wollte die Polizei rufen, doch seine Frau hielt ihn davon ab. Sie war sich sicher, dass bereits jemand die Polizei gerufen hatte und diese sicherlich schon mehr als dreißig Anrufe hatte. Und auch Miss Pick hörte Kittys Hilferufe durch die Nachthallen. Sie wohnt im zweiten Stock und erinnert sich, dass sie dreimal einen Hilferuf gehört hatte. Als sie aus dem Fenster sah, sah sie ein Mädchen auf dem Bürgersteig liegen und einen Mann, der sich über sie beugte und auf sie einschlug. Nach Einschätzung der Polizei müssen gerade einmal um die zehn Minuten vergangen sein, seitdem Kitty aus ihrem Auto ausgestiegen ist und versuchte, durch den Hintereingang in ein Haus zu kommen. Doch auch diese Tür war verschlossen. Sie glitt an der Wand entlang, bis sie endlich eine offene Tür fand und in den Hausfluss stolperte. Der Aufgang führte zum zweiten Stock des Hauses in der Austin Street 8262, doch hinauf kam die schwer verletzte Kitty nicht. Noch im Eingangsbereich fällt sie zu Boden. Ich bin zurückgekommen, weil ich wusste, dass ich nicht fertig war mit dem, was ich vorhatte, sagte der Täter später zu den Polizisten. Kittys Angreifer war ein drittes Mal zurückgekommen. Er folgte einfach ihrer Blutspur, versuchte eine Tür nach der anderen zu öffnen, bis er sein schwer verletztes Opfer findet. Er beugt sich über die halbbewusstlose junge Frau, zerschneidet ihr mit seinem Messer die Kleidung und vergewaltigt sie. Als er fertig ist, steht ihr aus Kittys Brieftasche 49 Dollar und sticht ein letztes Mal brutal auf sie ein. Mit diesem letzten Stich tötet der Unbekannte sie. Kitty war ein rein zufällig ausgewähltes Opfer. Die Idee zu morden kam den Täter irgendwann und hat ihn nicht mehr losgelassen. Mit schnellen Schritten läuft er zurück zu seinem Auto und fährt davon. Nur ein paar Blocks entfernt und nur wenige Minuten nach seiner schrecklichen Tat steht der Mann an einer roten Ampel. Am Straßenrand sieht er ein parkendes Auto, in dem ein Mann hinter dem Lenkrad eingeschlafen ist. Er steigt aus, weckt ihn und sagt ihm, er solle nach Hause fahren. Dann steigt er wieder in sein Fahrzeug, 49 Dollar reicher und euphorisiert von dem, was er gerade getan hatte, fährt er die Nacht Catherine Genovese war bereits sein drittes Opfer. Und eines ist sicher, wird ihr Mörder nicht bald gefasst, dann wird es weitere Opfer geben. Gegen 3.50 Uhr am Morgen geht ein Notruf bei der 112. Polizeidienststelle ein. Der Anrufer ist Carl Ross. Er wohnt im zweiten Stock in der Austin Street, in dem Haus, in dem auch Kitty und ihre Freundin wohnen. Er meldet, dass er Hilfeschreie gehört hat und dass ein Mann eine junge Frau angegriffen hat. Innerhalb von drei Minuten trifft die erste Polizeistreife am Tatort ein. Nur wenige Minuten später finden die Ermittler die Leiche von Catherine Genovese. Insgesamt 17 Mal stach ihr Mörder auf sie ein. Ihre Kleidung lag zerschnitten, um sie herum verteilt und durch ihren Führerschein konnte das Opfer steil identifiziert werden. Die Lichter in den umliegenden Wohnhäusern waren wieder an und die Fenster geöffnet. Umgehend leiteten die Ermittler eine umfassende Untersuchung des Tatortes ein, und sicherten so viele Informationen wie möglich. Insgesamt, oder sagen wir mal mindestens, 37 Personen wurden Zeugen des brutalen Übergriffs auf Catherine und dennoch dauerte es über eine halbe Stunde, bis ein Notruf bei der Polizei einging. Bevor Kyle Ross den befreienden Notruf tätigte, rief er einen Bekannten an. Von ihm wollte er wissen, was er nun tun solle. Als dieser ihm sagt, er solle die Polizei anrufen, legt er auf und erst dann weht er den Notruf. Kew Gardens ist ein Wohngebiet im Zentrum des Bezirks Queens, einer der bevölkerungsreichsten Stadtteile New Yorks. Die Austin Street ist der Mittelpunkt der Nachbarschaft. Auf dieser gepflegten malerischen Straße gibt es Geschäfte, einen kleinen Park und einen belebten Bahnhof. Generell ist die Nachbarschaft nicht die Art von Ort, an dem man denken würde, eine Person könnte ermordet werden. Doch dieser Morgen im März 1964 hat nicht nur Queens bewiesen, dass diese Tatsachen ganz anders aussehen. Katie Genovese wurde brutal überfallen, vergewaltigt und ermordet, und das vor aller Augen. Wir dachten, es wäre ein Liebesstreit, sagte ein Mieter. Ehrlich gesagt hatten wir Angst, sagte ein anderer Zeuge. Eine Frau sagte, ich wollte nicht, dass mein Mann sich einmischt. Andere hatten andere Erklärungen für ihr Verhalten. Wir gingen zum Fenster, um zu sehen, was los war, aber das Licht aus unserem Schlafzimmer machte es schwierig, die Straße zu sehen. Es gab viele Ausreden, doch eine erschüttert besonders. Ich war zu müde. Die schreckliche Tatsache ist, dass Dutzende von Menschen bereits standen und beobachteten, wie eine Frau über einen längeren Zeitraum brutal angegriffen wurde und nichts unternahm. »Wenn wir angerufen worden wären, als er zum ersten Mal angegriffen hat, wäre die Frau jetzt vielleicht nicht tot«, sagte der stellvertretende Chefinspektor der Presse. In der Woche nach dem Mord durchsuchten etwa 30 Detectives, die dem Fall zugewiesen waren, die Nachbarschaft von Kew Gardens und Forest Hills. Sie suchten nach Zeugen, die den Mann beschreiben konnten, der Kitty getötet hat. Ein Milchmann erinnert sich, den Verdächtigen gesehen zu haben und konnte ihn gut beschreiben. Schmal, dunkle Augen, dunkle Haut, etwa 1,76 Meter groß. Diese Beschreibung passte auch zu denen anderer Zeugen. Und am 19. März 1964 kam es dann zu einem zufälligen Ermittlungserfolg. Ein Mann wurde während eines Hauseinbruchs festgenommen. Er hatte keine Vorstrafen und einen gut bezahlten Job, war verheiratet, hatte zwei Kinder und besaß ein Haus in Queens. Dieser Mann war Winston Mosley und gerade erst 29 Jahre alt. Eine grüblerische Person, doch auf den ersten Blick kein Verbrecher. Festgenommen und verhört wegen dem Einbruch und des versuchten Diebstahls eines Fernsehers gesteht Most in seinem Verhör aber etwas ganz anderes. Er war es, der Kitty Genovese am 13. März getötet hat. Er war es auch, der die 15-jährige Barbara Cralick am 20. Juli 1963 und die 24-jährige Annie Mae Johnson am 29. Februar getötet hatte. Interessant ist, für den Mord an Barbara Kralik saß bereits schon jemand im Gefängnis. Der 18-jährige Alvin the Monster Mitchell war ein Bandenmitglied, welcher für seine Brutalität gefürchtet wurde. Mosley entlastete ihn nun. Er bestand darauf, für alle drei Morde verantwortlich zu sein. Sein Opfer, Annie Mae Johnson, tötete er mit mehreren Schüssen. Ich habe ihn in den Bauch geschossen. Ich habe die Waffe nachgeladen und ihr wieder in den Bauch geschossen sagte er zu den Polizisten. Wie wahr aber ist Mosleys Geständnis? Die Autopsie von Johnson hatte die Todesursache als Stichwunde von einem scharfen Gegenstand wie einem Schraubenzieher oder einer Pfeile aufgeführt. Aufgrund von Mosleys Geständnis wurde die Leiche exhumiert und eine zweite Autopsie wurde durchgeführt. Mit Hilfe von Röntgenaufnahmen dann entdeckten die Gerichtsmediziner sechs Kugeln in Johnsons Körper, wovon vier geborgen werden konnten. Bei der Ermordung der 15-jährigen Barbara Kralik lagen Blutspuren vor. Es gab aber noch keinen zuverlässigen Test, mit dem die DNA identifiziert werden konnte. Mosley war jedoch in der Lage, Details zu liefern, die den vorhandenen Beweisen entsprachen. Diese Entdeckung der Kugeln und das vermeintliche Täterwissen verliehen Mosleys Aussage enorme Glaubwürdigkeit. Und so konzentrierten sich die Ermittler nun voll und ganz auf ihn als Täter in allen drei Fällen. Und auch Mosleys Anwalt bestätigte in einer Pressekonferenz, dass er Mosleys Aussagen glaube. Es gibt so viele Dinge, die nur der Mörder wissen konnte, sagte er. Mosley gestand aber nicht nur die Morde, sondern auch diverse Angriffe auf Frauen. Er selbst sagt, er habe viele vergewaltigt und ausgeraubt. Er habe auch dutzende Einbrüche begangen und wurde letztendlich bei einem festgenommen. In seinem Verhör gab Mosley auch ein interessantes Detail zu seiner Psyche bekannt. Dr. Oscar Diamond führte einige psychologische Tests durch, um Mosleys Gerichtbarkeit zu überprüfen. Während ihrer gemeinsamen Sitzungen gestand Mosley dann, dass er keine Nervenkitze verspürte, wenn er lebende Frauen vergewaltigte. Der Prozess gegen Winston Mosley wurde am 8. Juni 1964 eröffnet. Obwohl er sich ursprünglich nicht schuldig bekannte, änderte sein Anwalt Sidney G. Sparrow das Plädoyer im letzten Moment in nicht schuldig wegen Wahnsinns. Da Mosley den Detectives bereits ein unterschriebenes Geständnis vorgelegt hatte, in dem genau beschrieben wurde, wie er den Mord begangen hatte, blieben der Verteidigung nicht viele Optionen. Viele der Details des Mordes, die veröffentlicht wurden, wurden aus dem schriftlichen Geständnis abgeleitet. Und es schien schon fast lächerlich, für den Angeklagten sich für nicht schuldig zu bekennen. Mosley wurde von einem staatlichen Psychiater für gesund erklärt und musste sich somit der Gerichtsverhandlung stellen. Vier Bewohner des Viertels Kew Gardens sagten bei dem Prozess aus. Eine von ihnen war Miss Pick. Sie sagte aus, sie habe Catherine Genovese auf der Straße liegend gesehen. Das arme Mädchen stand langsam auf und ging zum Parkplatz. Ich hörte zwar Hilferufe, konnte sie aber dann nicht mehr sehen. Robert Moser sagte aus, er habe den Angreifer angeschrien, der dann weggelaufen sei. Ich brüllte, hey, was machst du? Er sprang auf und rannte wie ein verängstigtes Kaninchen ganz schnell weg. Aber es war Mosley selbst, der dem vollbesetzten Gerichtssaal sowohl Drama als auch Abscheu verlieh. Er sagte am Morgen des 11. Juni 64 aus. Er wurde von seinem eigenen Anwalt in den Stand gerufen, in der Hoffnung, dass die Jury Winston Mosley für verrückt halten würde. Mosley sprach mit distanzierter, klarer Stimme, beantwortete fast jede Frage auf gleichmäßige Weise. Sein Anwalt fragte ihn nach seinen früheren Verbrechen und Mosley gab nun auch vor Gericht die Morde an Barbara Krellig und Anne May Johnson zu. Er sagte, er habe Anne May Johnson in der Nacht des 20. Februar wiederholt erschossen. Ich wollte sie töten, sagte er dem Gericht. Ich dachte nicht, dass sie tot ist, also habe ich erneut auf sie geschossen. Als er sie umdrehte, habe er gesehen, dass sie tot war und habe sich dann dazu entschlossen, sie zu vergewaltigen. Dann schleppte er ihren Körper in ihr Haus, wo er ihnen ihrem Wohnzimmer in Brand setzte. Über Barbara Krellig sagte Mosley, er wollte die Teenagerin vergewaltigen, wurde aber von jemandem gestört. Ich sah sie vielleicht ein paar Sekunden an, dann stach ich mein Messer in sie. Ich legte meine Hand über ihren Mund und stach erneut auf sie ein. Als er anfing, über den Mord an Catherine Genovese zu sprechen, wurde es ganz still im Gerichtssaal. »Ich bin in dieser Nacht ausgegangen, um eine Frau zu töten«, sagte er dem Gericht. Er hatte ein Jagdmesser dabei, welches er bei einem früheren Einbruch gestohlen hatte. Kitty hatte er von ihrem Auto aus verfolgt. Als er sie einholte, stach er mit dem Messer zweimal in ihren Rücken. Als er bemerkte, dass die Lichter am Gebäude auf der anderen Straßenseite angingen, rannte er zu seinem Auto zurück, um es umzuparken. Ich habe festgestellt, dass das Auto so geparkt war, dass die Leute es und mich sehen konnten, also habe ich umgeparkt, sagte er. Mosley hörte einige Mieter des Gebäudes irgendetwas rufen, dies habe ihn aber nicht weiter besorgt. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Mann gleich sein Fenster schließen und wieder schlafen gehen würde und das tat er ja auch. Am 11. Juni fassten die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft den Fall vor der Jury aus elf Männern und einer Frau zusammen. Sidney G. Sparrow bemühte sich, die Jury dazu zu bringen, das Plädoyer wegen Wahnsinns nicht schuldig zu akzeptieren. Er versuchte, dem Gericht verständlich zu machen, dass Winston Mosley eine Existenz als Dr. Jekyll und Mr. Hyde führte. Tagsüber hatte er einen regulären Job, war verheiratet, hatte eine Familie und schien wie jeder andere normale Bürger. Aber nachts verwandelte er sich in ein Monster, das süchtig nach Mord und sexueller Raserei ist. Er sagte, Mosley sei eine schizophrene Persönlichkeit und rechtlich verrückt. War es vernünftig für ihn, weiterzumachen, was er tat, als zehn, 20, 30 oder 50 Leute ihre Fenster öffneten und ihn anschrien? Fragte er die Jury. Die Staatsanwaltschaft sah das anders. Mosley war ein Panther, ein Tier, das mitten in der Nacht durch die Straßen von Queens streifte. Richter J. Urban Shapiro wies die Jury in Bezug auf den Wahnsinnsgrund an, rechtliche Vernunft bedeutet, dass eine Person für ihr Verhalten strafrechtlich verantwortlich gemacht werden muss. Es sei denn, sie hat einen solchen Grundmangel, dass sie nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden kann. Die Beratungen der Jury begannen um 16 Uhr im Gebäude des obersten Gerichtshofs von Queen. Nur wenige Gehminuten von der Austin Street entfernt, wo Catherine, drei Monate zuvor ermordet wurde. Um 22.30 Uhr, weniger als sieben Stunden später, trat sie mit einem Ergebnis zurück in den Gerichtssaal. Mosley wurde im ersten Grad des Mordes für schuldig befunden. Er stand regungslos da, als er hörte, wie die Jury ihre Entscheidung bekannt gab. Bei der Bekanntgabe des Urteils waren nur etwa zehn Zuschauer anwesend. Die meisten Leute dachten, es würde erst am Montag ein Urteil geben und waren bereits abgereist. Besonders auffällig war aber, dass Catherine's Familie niemals die Verhandlung besuchte. Keiner von uns ist vor Gericht gegangen, nicht einmal Mama oder Papa, sagte Kittys Bruder Bill Genovese. Wir haben versucht, die Familie vor der Öffentlichkeit zu schützen, besonders Mama. Wir haben die Zeitungsartikel vor ihr versteckt. Am Montag, dem 15. Juni 1964, wurde Mosley zur Verurteilung vor den obersten Gerichtshof von Queens County zurückgebracht. Diesmal war der Gerichtssaal voller Zuschauer und Reporter. Vier Frauen sagten aus, Mosley habe sie ebenfalls angegriffen. Er hatte eine von ihnen geschlagen, eine vergewaltigt und alle vier ausgeraubt. Die Staatsanwaltschaft wandte sich an die Jury und gab ihnen zu bedenken, dass aus seiner Sicht eine lebenslange Haftstrafe nicht genüge. Und so zog sich die Jury erneut zurück, um das Urteil zu prüfen und kurze Zeit später gab sie ihre Entscheidung dann bekannt. Wir, die Jury, empfehlen die Todesstrafe. Ich glaube nicht an die Todesstrafe, aber wenn ich dieses Monster sehe, sagt der vorsitzende Richter, würde ich nicht zögern, den Scheiter selbst umzulegen. Nach seiner Verurteilung wurde Mosley ins Ethika-Gefängnis gebracht. 1967 stellte das Berufungsgericht des Staates New York fest, dass Beweise für Mosleys psychischen Zustand vor Gericht hätten zugelassen werden müssen. Aufgrund dessen wurde das Todesurteil auf eine lebenslange Haft reduziert. 1968 gelang es Mosley während eines routinemäßigen Transfers in ein Krankenhaus in Buffalo, einen Wachmann zu überwältigen und seine Waffe zu stehlen. Er nahm fünf Personen als Geiseln und vergewaltigte eine Frau vor ihrem Ehemann. Das FBI hat ihn später in einer Wohnung im zweiten Stock in der Innenstadt von Buffalo gefunden und konnte ihn festnehmen. Zurück im Gefängnis wurde Mosley wie viele andere Sträflinge, die erkennen, dass sie möglicherweise nie aus dem Gefängnis entlassen werden, etwas philosophisch. In einem Brief schrieb er zum Beispiel, das Gefängnis ist ein von Natur aus böser Ort, der heimtückisch und systematisch daran arbeitet, inhaftierte Personen zu zerstören. Im September 1971 kam es im Etika gefängnis zu einem blutigen Aufstand, bei dem zehn Wachen und 29 Gefangene getötet wurden. Moseley überlebte und schrieb an die New York Times folgendes. Die Ethical rebellion von 71 hat mich zutiefst getroffen. Ich habe sofort geschworen, auf den richtigen Weg zu kommen und mein früheres Fehlverhalten wieder gut zu machen. Solche Briefe verschickte er nun regelmäßig. Im Jahr 77 zum Beispiel versuchte er klarzustellen, dass es den Mann, der Kitty Genovese umgebracht hat, nicht mehr gibt. Immer und immer wieder stellte Moseley über die Jahre Anträge für eine Bewährung. Um seine Chancen zu verbessern, fing er an, aus dem Gefängnis heraus zu studieren und machte sogar, als einer der ersten Gefängnisinsassen des Staates New York, einen Bachelorabschluss in Soziologie. Insgesamt sechsmal trat Mosley in den Jahren zwischen 1984 und 1995 vor das Berufungsgericht. Seine Auftritte waren geprägt von philosophischen Ausschweifungen und einer äußerst geschmacklosen Haltung seiner Verbrechen gegenüber. Und so argumentierte er zum Beispiel, für ein Opfer draußen ist es eine einmalige Sache oder eine Stunde oder eine Minute, aber für die Person, die gefangen wird, ist es für immer. Zum Mord von Kitty Genovese sagte er, er bereue die Tat zwar, jedoch war sie notwendig für die Gesellschaft, um sie wach zu rütteln und daran zu erinnern, anderen, die in Not sind, zu helfen. Oh, Entschuldigung, das ist so unangenehm und so es gibt so ein schlechtes Gefühl zu wissen, dass er diese Aussagen getätigt hat, das ist unglaublich gerade. In einem Brief an Kittys Familie entschuldigte er sich für die Unannehmlichkeiten, die er ihnen beschert hat. Ah, das ist so krass. Ja, entschuldigt, aber das ist sowas von respektlos, finde ich einfach. Ja, mir, mir fehlen die Worte. Es ist unglaublich. 1995, Mosley ist mittlerweile 60 Jahre alt, versuchte es erneut vor dem Berufungsgericht. Diesmal behauptet er, sein Anwalt hätte ihn nicht vertreten dürfen, da sie beide in einem Interessenkonflikt lagen. Sein Anwalt Sidney Sparrow hätte Kitty vor seinem Prozess schon einmal verteidigt und war zu emotional an den Fall dran, als dass er ihn hätte gut vertreten können. Bei dieser letzten Verhandlung waren nun auch Kittys Brüder anwesend alle drei Kriegsinvaliden und immer noch in tiefer Trauer über den Mord ihrer Schwester. Am 13. November 1995 lehnt ein Bundesrichter Mosleys Antrag auf ein neues Gerichtsverfahren ab und sagte, Sparrow habe Mosley 1964 unter schwierigen Umständen einen wirksamen, kompetenten und fähigen Anwalt gegeben. Und so kam Mosley zurück ins Gefängnis. Bis zu seinem Tod im Jahr 2016 war Winston Mosley in der Great Minus Correction Facility, einem Hochsicherheitsgefängnis im Bundesstaat New York, inhaftiert. Für Familien von Mordopfern schließt sich ein Fall niemals. Es ist fast 60 Jahre her seit dem Mord in Kew Gardens, aber in vielerlei Hinsicht ist es für diejenigen, die Caspin liebten, wie als wäre es gestern gewesen. Von Zeit zu Zeit ruft die Presse immer noch die Familie Genovese an. Über die 38 Zeugen hat die Familie wenig zu sagen. Es ist schockierend, unsere Schwester hätte gerettet werden können, sagte Kittys Bruder Wins in einem Interview. Ich weiß nicht einmal, wer sie sind. Ich wollte mit keinem von ihnen sprechen. Die Zeugen und die Versäumnis in der Nacht des 13. März 1964 Maßnahmen zu ergreifen, werden niemals vergessen werden. Der Mord an Catherine Genovese wurde in die umfangreiche psychologische Datenbank der menschlichen Verhaltensforschung aufgenommen, um untersucht, analysiert und in Klassenzimmern auseinandergenommen und in Lehrbüchern für Hochschulen beschrieben zu werden. Aber diese Entwicklung beabsichtigt keine Missachtung ihres Todes. Ihr Fall symbolisiert die Korruption des modernen Stadtlebens. Ein Leben, in dem jeder zu ängstlich oder zu egoistisch ist, um einem anderen Menschen zu helfen. Ein Leben, in dem der Wert des... »Humanitarismus vergessen wurde«, beschreibt Professor Helen Benedict von der Columbia University. 1964 gab es hunderte von Morden in New York City, um die 9.360 Morde in ganz Amerika. Ein zufälliger Mord auf der Straße war keine große Neuigkeit. Die New York Times berichtet von dem Mord an Katie Genovese nur in einem kurzen Absatz. Am 27. März 1964 veröffentlichte die New York Times dann aber den Artikel »37 who saw murder didn't call the police« von Martin Gensberg, wobei man sagen muss, dass der Artikel wahrscheinlich eher »38 who saw murder didn't call the police« heißen müsste, denn eigentlich waren es 38 Zeugen. Der Artikel setzte sich zwar mit dem »Mord an Kitty« auseinander, vielmehr aber mit der Tatsache, dass es so viele Zeugen gab, die das Verbrechen beobachtet haben, keiner aber dem Opfer zur Hilfe kam. Dieser Artikel löste eine riesige gesellschaftliche Diskussion über Zivilcourage aus und half dabei, dieses schreckliche Verbrechen zum einen niemals zu vergessen und zum anderen niemals wieder passieren zu lassen. Mit der einfachen Diskussion zum Thema Zivilcourage begann eine lange Zeit der Analyse und Selbstbewertung. Warum sollten sich zivilisierte Menschen von einem anderen Menschen abwenden, der dringend Hilfe benötigt? Als die Einzelheiten des Mordes bekannt wurden, wurde klar, dass das Opfer hätte überleben können, wenn einer dieser Zeugen einfach die Polizei gerufen hätte. Eine rechtzeitige medizinische Behandlung hätte Catherine Genovese das Leben retten können. Über allem stand die Frage des Warums. Warum hat niemand geholfen? Waren die Zeugen etwa keithherzig? Einige Psychologen machten das Fernsehen für das traurige Verhalten in Kew Gardens verantwortlich. Anfang April 1964 sagte der Psychiater Ralph S. Benny, das Fernsehen sei zumindest teilweise schuld. Wir unterschätzten den Schaden, den diese Bilder dem Gehirn zufügen. Die unmittelbare Wirkung kann eine Warnvorstellung sein, die einer Art posthypnotischer Suggestion entspricht. Die Zeugen waren verwirrt und gelähmt von der Gewalt, die sie von ihrem Fenster erlebten, erklärte er. Sie waren fasziniert von dem Drama, von der Handlung und dennoch nicht ganz sicher, ob das, was stattfand, tatsächlich geschah. Diese Erklärung passte genau zu dem, was einige Zeugen der Polizei gesagt hatten. Sie behaupteten, als sie die Tat mit ansahen, stellten sie sich vor, es sei ein Streit zwischen Mann und Frau oder Freund und Freundin. Keiner glaubte wirklich, dass sie Zeugen eines echten Mordes waren. Wir dachten, es sei ein Liebesstreit, sagte ein Zeuge. Ein anderer Nachbar sagte: Ich dachte, es wären Kinder, die Spaß hatten. Andere hingegen beschwerten sich über die Aufmerksamkeit der Medien und sagten, die Presse habe die Nachbarschaft schlecht aussehen lassen. Diese Dinge passieren jeden Tag auf der ganzen Welt. Dr. Karl Menninger, ein weltbekannter Psychiater und Gründer der Menninger-Klinik in Topeka, Kansas, sagte Folgendes: Die öffentliche Apathie gegenüber Verbrechen ist selbst Ausdruck von Aggressivität. Menschen wenden sich aus verschiedenen Gründen ab, einschließlich ihres Wunsches, sich nicht einzumischen. Die Ermordung von Kitty Genovese wurde bald zum Symbol für alles, was mit der modernen Gesellschaft, insbesondere in Städten, nicht stimmte. Ab April 1964 druckten die New Yorker Zeitungen eine Reihe von Geschichten, in denen die Apathie der Bürger hervorgehoben wurde. Eine Geschichte, die am 8. Juni in den Daily News erschien, erzählte von einem verstörten Mann, der auf einem zehnstöckigen... Vorsprung eines Broadway-Bürogebäudes saß. Als die Polizei versuchte, den Mann zu beschwichtigen, versammelte sich eine große Menge auf der Straße und sang Spring, spring. Als der Mann schließlich von der Kante gezogen wurde, hatte die Menge die Polizei laut ausgebuht. Dr. Iago Galston, ein New Yorker Psychiater, sagte, ich würde dies der Verwirrung der Großstadt zuordnen, in der wir leben, was die Nähe sehr schwierig macht und zur Entfernung des Einzelnen von der Gruppe führt. Aber sind die Menschen in Großstädten wirklich apathischer, kälter und gleichgültiger als in ländlichen Gegenden? Oder ist das Kitty Genovese Syndrome ein Hinweis auf die Gesellschaft als Ganzes? Und hier kommen wir mal zum sogenannten Bystander-Effekt. Diese Theorie spekuliert, dass mit zunehmender Anzahl von Umstehenden die Wahrscheinlichkeit abnimmt, dass ein Umstehender einem anderen hilft. Infolgedessen vergeht zusätzliche Zeit, bevor jemand Hilfe von außen für eine Person in Not sucht. Eine andere Hypothese ist die Diffusion of Responsibility. Dies ist einfach eine Abnahme des Gefühls der persönlichen Verantwortung, das man in Gegenwart vieler anderer Menschen empfindet. Je mehr Zuschauer es gibt, desto weniger verantwortlich fühlt sich der Einzelne. In Fällen, in denen während eines Notfalls viele Personen anwesend sind, ist es viel wahrscheinlicher, dass eine Person einfach nichts unternimmt. Auf den Fall der 37 oder 38 Zeugen würde dies also im Wesentlichen bedeuten, die Zeugen fühlten sich nicht verpflichtet zu handeln, weil es so viele andere Zeugen gab. Jeder hatte das Gefühl, dass der andere Zeuge etwas tun würde. Die sozialpsychologische Forschung stützt die Annahme, dass Catherine Genovese eine bessere Überlebenschance hätte, wenn sie in Gegenwart nur einer Zeugin oder eines Zeugen angegriffen worden wäre. Eine interessante Theorie ist auch diese. Einige lehnten das Helfen als natürliche Erweiterung der städtischen Umwelt ab. Für Menschen, die in Mittelamerika oder Kleinstädten lebten, war die Reaktion der Zeugen auf den Genovese-Mord ein Symbol für das hektische Leben in Städten wie New York. Für sie sind Bürger in einer großen Metropole nicht bereit, einem bedürftigen Fremden zu helfen, obwohl viele Großstädter dem nicht zustimmen würden. Stanley Milgram, einer der führenden amerikanischen Forscher damals in der Sozialpsychologie, schrieb in The Nation, der Vorfall in Kew Gardens ist zum Anlass für einen allgemeinen Angriff auf die Stadt geworden. Doch von der Soziologie mal weg konnten und können viele andere die Reaktion der Zeugen nicht verstehen. Wenn Sie sich in Ihren Häusern in der Nähe von Telefonen befinden, warum sollten Sie Angst haben, die Polizei zu rufen, sagte Lieutenant Bernard Jacobs von der NYCPD. Und das ist eine gute Frage, oder? Die Polizei erhielt jedoch auch viel Kritik für diese Aussage. So steht zum Beispiel in einem anonymen Brief an eine Zeitung, Haben Sie jemals etwas bei der Polizei gemeldet? Wenn Sie dies tun würden, würden Sie wissen, dass die Beleidigungen und Misshandlungen durch verärgerte, ungehorsame Polizisten ausgesetzt sind. Eine weitere häufige Beschwerde war die Schwierigkeit, das örtliche Polizeirevier überhaupt zu erreichen. 1964 gab es keine universelle Telefonnummer wie bei uns die 110. Das heißt, ein Anrufer musste die Nummer in seinem Revier wählen und manchmal ging der Anruf woanders hin. Und da kommen wir mal zu einem positiven Outcome aus dieser ganzen Geschichte, wenn man das überhaupt so sagen darf. Der Mord an Kitty Genovese wurde zu einem entscheidenden Faktor. Und das war's mit dem heutigen Fall. Also, ich bin ehrlich gesagt, mir fehlen die Worte. Ich bin, ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Deswegen der Reihe nach. Seitdem ich das erste Mal von diesem Fall gehört habe. Muss ich immer wieder an ihn denken, ganz ehrlich. Ich bin jedes Mal so erschrocken über das Vorgehen des Mörders, Es ist so gruselig. Ich meine, zweimal hat er von Kitty abgelassen, hatte die Chance zu fliehen und vor allem die Chance zu erkennen, wie falsch das war, was er getan hat. Und er wusste, dass es Menschen gab, die seinen Angriff auf Kitty mitbekommen haben. Dennoch kam er immer wieder zu seinem Opfer zurück. Aber Mosley war getrieben von der Lust am Morden. In seinen Gedanken gab es nicht einmal die Option, seine Tat nicht zu vollenden. In diesem Fall gibt es ja auch erstaunlich viele Aussagen von ihm, in denen er klar macht, wie er sich gefühlt hat. Und bei seinen Aussagen war er ja auch immer sehr offen. Und vielleicht ist auch genau dieses die Tatsache oder der Grund, warum mich und ganz, ganz viele Leute diese Tat einfach so beschäftigt. Kommen wir aber mal zu den Zeugen, die anstatt Hilfe zu holen bzw. zu rufen, größtenteils nur Zuschauer agierten. Wie schrecklich ist dieser Gedanke oder dieses Wissen denn bitte? Ich selbst lebe ja auch in einer Großstadt und ich selbst habe auch schon Verbrechen mitbekommen. Allerdings zu meinem Glück nie direkt und meist waren auch schon Polizisten vor Ort. Aber es gab auch mal Momente, da waren nur Zeugen vor Ort und auch ich hatte den Gedanken, da sind so viele Menschen, irgendjemand wird schon den Notruf gewählt haben. Und ich will auf gar keinen Fall das Verhalten der Gaffer entschuldigen. Aber ich kann diesen Bystander-Effekt oder diesen Diffusion of Responsibility-Effekt halt echt nachvollziehen, leider. Also heute vielleicht weniger als damals, aber kannst, na ich, kon, ich kann diese Effekte nachvollziehen. Man gerät da so schnell rein, ganz ohne, dass man es überhaupt merkt. so Irgendwie will man die Verantwortung einfach so schnell wie möglich abgeben. Also, ja, versteht ihr, was ich meine? Ja, nach der Bearbeitung dieses Falls habe ich zumindest sehr viel nachgedacht und kann nur sagen, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen, egal ob es ein Streit zwischen vermeintlichen Eheleuten oder Partnern ist, wenn ein Streit so eskalierend in der Öffentlichkeit stattfindet, dann stimmt irgendwas nicht. Also so viel ist sicher und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ihr heldenhaft in jede Situation springen sollt. Jedoch sollte jeder das ihm Mögliche tun und zumindest die Polizei bzw. die Feuerwehr rufen. Und ja, egal ob man eine Schlägerei beobachtet, einen Unfall oder aber einen gewalttätigen Streit in der Nachbarwohnung. Ja... Also so viel dazu. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ihm so ist, dann lasst ganz viele Daumen nach oben da. Bewertungen, schreibt ganz viel. Lasst fünf Sterne für mich da. Das wäre super lieb. Ja, Abonniert den Podcast äh, unbedingt. Damit helft ihr mir und diesem Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite. wahre-verbrechen-podcast und dann würde ich sagen, genießt noch den Sommer genießt die nächsten zwei Wochen, bis wir uns dann nämlich wiederhören. Bleibt sicher und bis dann. Ciao.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby.